0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天我是职业聊天家唐江龙，今天啊，呃，还还是可以好好的休休假哈、哦，端午节连假的第四天。好，不过我们照照表超课了。反正星期天的这个时段呢，我就把一个星期的我认为最重要的新闻、最有最有未来性的东西，我稍微的稍微的整理一下。当然，大部分的东西呢，我还在要强调，都是很主观的，跟大家分,分享，那就当做一些资讯的整理跟一些未来的走势的研判。好，这本周呢，最重要的当然是当然是布林肯访访中啊，布林肯访中，呃。我想，所有的所有的关注大国政治或者两岸关系大概每个人都有话讲，每个人也都解读过了。那呃，因此属于那种大家你听过的泛泛之论，我就不说了哈。我们谈谈几个我个人的个人的观察。哎、啊，第一个就第一个就是，嗯，布林肯。布林肯进进北京，你回头你回头去看的时候啊，在布林肯进北京之前，上个礼拜的这个时间呢，其实大家都还在都还在在赌赌说布林肯会不会来，但是这当然是一个对于比较的隐晦的、跟抽象的，甚至于基本上面你没有办法去探知实际上面的内部运作的大国政治之间的互动。它需要比较多的时间做资讯的累积。当你累积的心里面、脑子里面 data s o u r 量是够的时候，它不是说你的判断就一定是 OK 的，可是它的可靠度会稍微高一点。那当上个礼拜的这个时间，大家都在猜布林肯真的会到北京吗？现在中美关系呢这么这么差，同时那个时候呢又在讨论，除了气球事件过去了之外，大家都在讨论那有关于古巴的监听啊等等这些问题的时候，呃，大家看起来都还是都还是拿拿刀子互砍啊。那在这种情况下面，你说大家要坐下来谈，好像不太可能。可是那个是表面上的气氛，实际上面。你再回回推一个星期，当你看到美国在台协会理事主席 Rosenberg 来台湾，当你看到呢孙小雅接受媒体访问的谈话，当你呢看到康达呢进北京，这几个人的动作跟布林肯呢即将要到大陆访问的那个动作是同一组的动作。那你摆在一起呢，你大概就可以确认，当前面这这三个动作都完成的时候。不要说呢，美国的主动的放话说呢，布林肯就要来了，十八号就要来来了，布林肯大概就要来，是不是十八号？我虽然不敢讲的这这么死，但是就是要来了。所以中美之间的高层互动呢，即将展开。气球事件，二月的气球事件，也不是说就过了，但是基本上面就不提了。那你说这个是这个是中国对于对美国的美国的一个一个一个非常大的示好吗？中国对于美国的一个呃。受不了，就是说美国的那种的牙舞爪之后，但是呢，仍然忍忍气吞声，顾全大局吗？也也不完全。对中国来讲，它还是有它有它的需要的。大国政治本本身斗，斗斗智而而不斗力啊，跟它更不要斗气。所以气归气啊，我想看到看到现在的中美关系，看到美国平常那种的非常的非常的霸道的霸权主义的那种的操作的姿态跟嘴脸，那个是它的惯性。你要知道，它已经习惯。用这种的嘴脸讲话已经半个世纪以上了。半个世纪以来呢，他就习惯用这种的腔调对国国际社会当中的其他的成员，基本上面呢都是不假辞色的。只要只要我站在我美国的立场，认为嗯你让我看起来不太顺眼，那我对你的讲话就不会太客气。好，但这种的情况下面碰到中国的时候呢，确实是一个是一个比较吃瘪吃瘪的情况。我们先不要说中美关系啊，到到底到底修补到怎么样的程度？以当下的中美关系来讲呢，你观察两个视角，其中最重要的视角是美国在从二战之后到现在为止，面对到国际任何的国家呢，尤其是相对的强权国国家，美国在跟这些国家呢有矛盾、有竞争，甚至于有冲突的时候。美国呢是要耐着性子呢去跟这个国家进行沟通跟磨合的，光是讲这样的一个冲突理论当中的条件是，中国就是第一个，这个就很重要。如最最,最少以我以我有有限的生命经验了、啊，然我也我也五五十几对，在在过去从念书以来做做这些的国际政治的观察，美国会这种的。压低姿态、忍气吞吞声的，其实对中国超不爽的。我就是见不得你呢，你中国的崛起，我就是见不得你中国好。可是我虽然不爽，可是我还是要忍着，我还是要呢。君子及福舍，舍约欲知啊，则必为之词的那个为之词，就还是要找一大堆的理由，然后呢来强调说，我今天之所以对中国呢示弱、服软、示好。即使呢，中国呢对我很不爽，那摆臭脸给我看，可是我还要不停的去敲门，开门开门，让我让我进来。我之所以这样做，我还不是为了大家好吗？我不是为了我我美国，我我就是觉得觉得中美关系很重要，对这个是对的，所以呢，我才愿意这样子低声下下气啊。如果你认为美国呢是这么的理性，这么的谦卑，那你真的就就被他晃，他是不得已的，因为当下的中美国关系对美国来讲呢，真的是很不利的。但最重要的就是说，美国，因为它作为一个民主国国家，过去啊，当美国很强大的时候，强到就是说呢，他所做的事情，他所说的话都保证对。你知道，真正的强强权，真正的强权要多强？就是强到我讲的每一句话都会变成事实。我所有讲讲的话，没有没有什么是非，我讲的就是对，就是真理，那叫做强权。美国在过去呢，作为一个强权的时候，它是可以保证这两件事情的。你不要不要告诉我这件事情对或者是不对。闽南话讲的“红衣茶压的压的糟。美国过去就是可以这样子做，就是硬着来。我做的，你你说我这样做不对是不是？那我告诉你，我就证明就是我说的就一定对。你也不要跟我呢讲讲讲什么呢？是非对错，我我说的都会变成真理，指鹿为马，我我办得到。强权就是要有指鹿为马的本事。美国过去真的有，可是现在起码你要知道，美国已经没有那个指鹿为,为,为马的本事了。美国在过去，我说它很强的时候，它是可以把它的内部的那个民主体制的选举竞争的选举策略。跟它外部的国际竞争的，就是、说呢，国际竞争当当中的大国战略是可以把它稍微的切割的，就是彼此之间呢不相互干扰，因此美国呢维持了非常长时间的大国战略的那个大战略的稳定性，它是很有支配力量的，它可以一边呢打越战，一边呢一边呢内部呢有选举，内部呢有反战的声音，可是呢它仍然可以呢连中制恶。他仍然是可以有这种的操作空间，而不需要去太在乎，就是说彼此之间的相互的汉格、内外之之间的内外有别，他都可以呢操操作的如鱼得水。可是美国现在没有这个条件美国呢，美国现在是在一个一个一个战略空洞化的情况，这个战略空洞化对美国伤害是非常非常大的。他的战略空洞呢，使得美国现在在全球的地缘环境它当中，不是因为中国的崛起，中国多么强大，已经可以把把美国呢压压下去，不是的，而是美国相对的弱势，以及他几十年、几十年呢他的这样子一个强大，吃老本，吃到后来，你就发现他慢慢的弱点暴露出来。这些的弱点，过过过去我们讲的，美国呢是靠美元跟美军呢所所撑起来的，但是呢，美元跟美军，美军呢现在处在一个相对平衡优势，美元呢也开始进入到了相对平衡强势，这个相对平衡跟相对相相呃相对的这样的一个一个强势，基本上面都是相对的，这个相对就是说它已经没有像过去那样了，这这样的一个背景呢，使得。美国在他的内外操作碰到选举年的时候呢，他就出现了麻烦，他就会出现一个内部的选战策略会指导他的国际战略，他的国他的国际战略必须要呢不断地做短线的修正来符合他的国内的选战策略的需要，执政党怎么样的操作国际战略最能够呢满足他的国内政治的需要，他就会这样做。眼前呢，美中的关系的美国的对于中国的。相对的克制跟压抑，即使对中国还是有很多的挤压、试探跟地缘政治当中的挑衅动作。可是总体来讲，他还是需要呢跟中国维持一个相对可运作的关系，不能够呢冲出护栏呢失控。他之所以需要这样做，就是因为他的选举让拜登呢变得非常没有把握。大家都看到了，就美国的美国，反正明年明年十一月就要选选举了嘛，距离现在一年多的时间。这场的选举呢，对拜登来讲重要，对台湾也很重要。你知道，这拜登他的第一任期，这是拜登第一次可以影响到台湾的选举。上一次台湾的选总统的时候，二零二零年，拜登在当时他是在野党，他是没有能力呢对台湾施加太大的影响力的。可是这一次，台湾2024年明年1月的选举，拜登铁定有意见。这个是为什么布林肯进北京了之后啊，你看到民进党一片安静。布林肯进北京出来了之后，你有看到蔡英文讲话吗？你有看到赖赖清德讲话吗？都没有，大家呢一片安静呢。其实基本上反应就是说，虽然我我不知道怎么去解释这件事，可是它看起来不像是一件好事。没有错，他对当下的民进党来讲真的不是一件好事，因为第一个。台湾的民进党呢，跟美国的民民主党关系，在过去几年向来不不好，因为因为因为民进党民啊民进党太太穿粉，太靠靠共和党。那这个呢，我过去也讲过，就不说了。那这种呢，太靠共共和党，以及当下的当下对拜登来讲，当他要他的大国关系、大国战略，要为他的选举战略服务的时候。这个时候，他需要的台湾是一个不会给他找麻烦的台湾，而不是呢会不断的拿着小扁钻狐假虎威去戳大陆的台台湾。在过去，如果说呢，当当在川普的时代的时候，他会他会希望呢，台湾呢跟美跟跟大陆呢更尖锐一呃一点，那更更有挑衅的味道一点，更敢于呢就说呢扛着美国的招牌去跟呢大陆呢去对撞的。就像二零一九年的香港事件一样，那个呢？香港事件其实对对对，对对川普的伤害是很大的。美国的整个的在亚太地区的情报的基基地，整个的 CIA 呢，在亚太地区的运作被一锅一,一锅端了、啊，你就知道。川普虽然会会说啊，这个金正恩是我的好朋友，习近平是我的好朋友，那个是他的口口头禅，别别别当真。他对于他对于呢中国的封封锁、打压、跟试探、跟挑挑衅，跟拜登路数不一样，但心态是一样的。台湾过去扮演这样的角色，在那种的思维下面来讲，台湾蔡英文政府有用。可是当民民主党上来了之后，那个路数不一样了。这个时候呢，拜登当选最重要。蔡英文，或者说是现在的现在的赖清德，务实的台独工作者，当布林肯必须要公开的再说一次，美国呢不支持台独的时候，请问不支持台台独跟不支持务实的台独工作者，你认为这两者之间没有逻辑关系吗？当然有啊，就是当我布林肯在这样说说的时候，当我说不支持台独的时候。赖清德如果解读为说这次选选举，美国不支持务实的台独工作者，我认为不会差太远。好，所以你看到这一次的布林肯讲话之后呢，台湾台湾的几个党的领导人基本上面都闭嘴，都还搞不清楚的风往哪一边吹。所以我今天就只告诉你，就说风大概是往哪一边哪一边吹的。好，那当美国当下拜登的当选第一，他先竞选连连任嘛。竞选连任前的时候呢，把所有事情呢都搞定，每一件事情都不能够破坏我的我的我的呢选举的战略，我的选战策略，我的选战拜登的选战策略呢，其实已经定了。不管你你你同不同或者你有没有意识到，苏苏利文呢不久之之前呢公开呢在嚷嚷的，他在呢布鲁金斯学学会的那场的演讲，他所谈的所谓的新华盛顿共识。苏立文虽然没有这样子说，但是《新华政论共识》，他作为一个国安顾问，《新华政论共识》里面呢所包含的那个所谓的新保护主义的概念，大概就会是呢拜登的选战策略的主轴。当然，里面呢不包含了他的内政议题，但是呢其他的经济啦、国际政政治啦、大国关系啊，通通呢都都都在里面。好，那如果当大家会会说，哎，拜拜登现在的民调的支持度很低啊，你看人家人家特朗普虽然虽然呢被被被司法被起诉了，被追究了，可能要坐牢了，跟民调都还是比他高啊，高个十十几个百分点，拜登大概没机会了吧？错，我说，当然现在距离那那个美国总统大选还有十十几个月的时间了，时间呢还还算久。可是告诉你，就是从二十一世纪之后。我就不看好共和党，不看好共和党。当然，当然有的时候，周周围的朋友哈，比如陈陈陈凤新、陈呃陈凤新会觉得说你太民民主党了吧？就我我对民主党并没有什么好好感，没有没有这种事情。碰到美国的事情，我基本上就事论事。我只说进到二十一世纪之后，他有一个非常简单的逻逻辑，就就是每一任的美国美国总统。不管呢，选举的结果谁当总统？对啦，共和党呢，在过过去的过去的三三三十几年里面，共和党出了两个总统。你就从克林顿之后开始算吧，克林顿是1992年当当总统的，从克林顿开始算，现在三十年的时间，美国的三十年里面呢，美国出过两个共和党的总统，三十年呢只有两个共和党的总总统哦、啊，一个呢叫做小布希，还有一个呢就是川普。这两个共和党总统，那么说共和党总统可以选得赢啊？可能你要知道这两个总统，你有没有注意到？你回头去看这两个总统呢，是美国历史上面仅有的三个，仅有的三个少少数总总统之一。什么叫做少数总统？就是他虽然当总统了，那是因为他的选举人票险胜，可是呢，他的他的选民票呢是输的。换句话说，如果从选民的支持度来来讲，他连当总统的资格都没有。如果照一般国家的选举制度来讲，这两个人都是当不了总统的。当该当总统的应该是呢，二二零零零年呢是戈尔是高尔，二零一七年呢应该是呢 Hillary，Hillary Hillary 的 Hillary 的选民票都还比都还比当时的川普高个三百万票啊！我赢你三百万票，结果你当你当总统，这是什么逻辑？那是美国的选举制度。虽然制度是这样，可是你去观察民意的时候。民主党的基本盘是不停的在成长，在在扩大的，而共和党是在微缩的，所以共和党面对到全国性的大选的时候呢，他会越来越没有把握。美国的基本价值呢正在漂移，共和党所代表的保守派，所谓的保守派，就是呢一个一个国家的一个国家的核心价值都会表现在保守派上面，那共和党。的漂共和党的弱化，就是呢，美国的价值呢，在正在开始呢，慢慢的漂移。好，那因此现在呢，如果你现在看民调呢，你认为拜登？当然，拜登的弱点就是他年纪大了嘛，然后可能大家会觉得說明年选举的时候他还人还在在在不在呀、啊？好吧，这些都都是呢，美国的媒体舆论呢会做的文章，挑他的弱点呢去去去。去去用小扁钻呢去戳他，可是我要强调就是说，从整个大的局势来来看，过去的三十年里面，民主党的板块越来越强大，共和党的在微缩的，所以不要因为现在呢拜登的民调落后，你就以为呢拜登呢没啥机会了。不，这两个人呢年纪都很大，拜登只要他是民主党，他的机会呢就是比共和党大。好，那回头来来看。今天，布林肯呢进北京，回回到那个逻逻辑上面，就中美关系，当下的中美关系，当下的美台关关系，都必须要调整到不能够去干扰呢拜登的选战策略。因此，布林肯呢到北京所释放出来的，不只是中美关关系，而是拜登呢在明年的11月之前选举之前的时候，他对中美关系的基本态度。其实这个态度呢，不用等到这次布林肯进北京。其实去年的11月16号，在巴厘岛的习拜会，习拜会呢开完的时候呢，我我记得我在我在节目当中曾经讲过，就拜登的选战策略已经已经已经定了，中美关关系中美关关系的调子，在拜登的连任之前的时候都会是这个调子，但中间又发生气球事件啊等等等等，把那个节奏呢稍微又打乱了。可是布林肯回来了之后，其实是把中美关系又拉回到去年十一月十六号的那个调子。你不要觉得什么太伟大突破没没有了，但是拉回到那个调子，只要回到那个调子，基本上面就符合拜登选战策略的需要，一切都为呢选举的胜选而服务。这第一个。第二个就是说，我们刚刚讲，就布林肯呢没有没有进北京之前，大家东猜西猜的布林肯会会不会来来来来来,来了之后，那会不会？会不会就是说呢，跟习习近平见面如何，或者下飞机的时候呢，呃，派谁来接？派个司长接下飞机的时候呢，没有红红地毯，地上有有红线等等等这些呢，大家呢都都曾经做文章，都认为说啊，你看你看着看就知道，那这个呢，布林肯呢就来蹭那。北京呢是不欢迎他的，给他的脸色等等不好。尤其呢，在布林肯的飞机呢还没有起飞以前的时候，还跟秦刚通了个电电话。大家对外的放话呢，北京方面秦刚的讲话对媒体释放出来的些讯息仍然是很强硬，就是我对你拜登很不爽。我其实并不想，我没有主动邀邀你来，但是你要来好吧，他就让你来来吧。中国的中国的态度大家就这样，就是我没有邀布林肯来，是他自己要来的，但是。既然他一直敲门，好，那我就打开门听听看，他要讲点什么。整个的北京在接待布林肯的，整个的调子就是这个调子。我不喜欢他，我很讨厌。但是他一直敲门，虽然我没有邀他来作为一个不速之客，但既然敲了，打开门让他听听看，听听看呢，他讲些什么。好，整个过程就按照这个剧本走。他跟秦刚，你想在这个剧本下面，他跟秦刚谈了将近八个小时。连连吃饭的工作晚餐七七个半小时多，隔一天睡一觉了之后呢？完 in 北京之的之后，好，这个是我点点唱给他的。完 in 北京睡饱了之后，再跟王毅见面，再谈三呃三小时。谈完三小时之后，到星星期天的中午的时候，你难道不知道星期天的下午？星期天的下午就是要留呃留给留给。留给习近平来接见布林肯，我都已经其实之前跟大家讲的就就是你只要回头去看看美国的国务卿进北京，基本上面中国的国家主席都是会见的。即使2013年之后中美呢开始进入到了实质的竞争状态，现在呢习近平的第三任期的开始，在习近平的第三任期，布林肯进来。那些都有很很多的含义，都表示美国对于这习近平的第三任任期的认可，以及在第三任期进北京的时候，你难道以为他进来了之后他见不到习习近平吗？我说见是常态，而且不会久。那个见面呢，一定是一一定是哦，你来了，那那那坐坐坐，那你你最近都还好好吗？那你来中国来来北京了，谈的还开心吗？大概就是呢，哈拉一下，然后呢，释放出一些的讯息。习近平讲话的几个的重点，网络上面也查到，我也不说了啊，大家自己自己看吧。媒体大概也都有。半个小时差不多，你说呢？那那个座位呢？怎么样安排？对，跟过去呢确实不一样。中国也确实在凸显一些中国对于这次布林肯的访中，中国也透过一些公开释放出来的照片啦、视频啦，在接待布林肯的规格各方面也释放出某一些讯息，让大家去解读那个微言大义。让媒体政治呢有一点发酵的空间，直到呢？中国大陆呢在面对布林肯的时候，还是表达出一个呢？嗯，我对你讲话呢，其实也不太满意。真正的满不满意，有没有共识啊？讲第一个结结论，第一个结论呢，就是双方面虽然布林肯来了，但是第一个台湾的民进党赖清德、蔡英文也好，你暂时可以可以松一口气，为什么？因为这一次的北京的对话没有什么太太具体的成果，虽然布林肯呢之后也也也讲了，我们不支持台独，但是不支持台独过去又不是没讲过，对吧？那实实际上面呢，如果你从从大陆方面所释放出来的美，美美国也不否认的讲法差差不多，他提到就是说，大陆的大陆的外交部的，就是说美大美大使呢说，中美双方呢达成了五项共识。哪五项共识呢？第一个是双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，这一点是最重要。就是我们现在呢中间所发生的一切的这些呢风风雨雨都过了，现在重新回到了巴厘岛的那一刻，时间的倒数拉回到了去年的十一月十六号，十一月十六号的之后的两个礼拜就是民进党九合一败选的时候，会会为,为什么？那个巴厘岛的会一开完之后呢，民进党就知道他选选举完了，九合一的最后的那两个礼拜的时间，民进党根本连怎么选都不知道，所以这句话出来之后，民进党当然是是紧张的，又回到巴厘岛了。第二个呢说呢，双方同意保持高层交往。第三呢，双方同意继续推进中美关系的指导原则磋商。第四个是双方同意继续推进中美联合工作组的磋商，解决中美关系中的具体问题。第五个是双方同意鼓励扩大两国人文和教育的交流，就增加中美之间的客运航班进行了积极的探讨，欢迎呢更多对方的国国家的学生、学者、工商业界人士到彼此的国家呢互访。就这五项共识，这五项共识呢的重点是什么？这五项共识的重点就是 agree to disagree， 就是其实没啥共识。这五项共识呢，都是程序性的共识，就是没有实质的共识，都是程序性的。所以虽然谈了很久，当然能够谈谈那么久，表示大家呢对议题呢都是深深入的。可是从最后摆出来的样子，你你只要看到第一个这五项共识的内容。基本上面都是程序性的内容，就是以后我们还要继续怎么样，继续沟通，继续继续对话，继续高层交往，继续什么？但是实质的内容呢，没有。第二个，你只要看到布林肯呢在北京见完习近平之后，布林肯、秦刚他们没有共同记者会，他们是各开各的记记者会。布林肯呢在离开了大陆前，他是在。美国驻北京的大使馆里面呢，开记者会。开记者会就是告诉你，他不是各说各各话，但是最少告诉你，就是说好像也没有也没有啥重要的东西啊。大家呢达成共识，可以对外讲。对中国觉得，嗯，这这次的访访问呢，呃，对布林肯开门的中国呢也颇有收获。基本上面呢，中国做到了就是伸手不打笑脸人啦，就你布林肯来。呃，讲话呢，基本上面呢也还算得体。坐在习近平面面前的时候呢，板凳呢坐三三分之一，腰杆挺挺直，看起来呢也也可以。那伸手不打笑脸人，没有弹崩。但是你说呢，弹弹出什么实质东西呢？没有。所以基本上面呢，可以呢先放心。可是里面呢，对台湾来讲，最重要的是。双方面在谈到台湾问题的时候的那个味道，主客意味了，这个对台湾来讲影响是很大的，也预告着呢，接下去，拜登已经很兴奋的说呢，我我很快就要到中国去。拜登是这样，他是到中国去。他他注意这句话，如果如果拜登呢不是他的老翻天呢，又又发作了。如果如果拜登讲的是很精准，他是说我很快就要到中国去。那不得了了，他如果很很,很快到中国去了，而不是九月九月，月因为因为习拜的习拜正常情况，九月在印度，印度的 G 二十，他们是会见面的。十一月，习近平呢是要是要到到到美国的去参加呢今年的 i p e c 那拜登说的很快到中国去，你现在你还真的很难想说他是什么时候去，中间的空窗期呢大概就会是十月份。可是你说习习近平九月会在。印度呢见到拜登是一月会在美国见到拜登，十月还还还要吗？应该也不会呀、啊。所以，最少拜登呢所释放出来的信息就是，布林肯一访问完了之后，拜登说呢，我们走在正确的道路上面。隔一天呢说呢，我很快就要跟呢到中国去，表示呢他和这次的访谈虽然就实质对外公开的内容不具体，可是。光是呢，里面谈到双方同意保持高层交往，显然呢就给了拜登了很大的鼓舞。中方呢所发布的五点共识的细节并没有透露，可是从美方的解读来来讲，会在持续的推动。当然，这中间呢，当秦刚还没有还没有到美国去访问以前的时候呢，大概还不会呢拉高到呢到拜登或者是习近平的层级。所以可以预期，九月以前应该还会有一个动作，就是秦刚应该呢会会到美国呢去访问，以他做完美国大使之后呢再回到美国看看呢那个时候的国务院，之前拜之前的秦刚呢在这当大使的时候，美国对秦刚坦白说就是，呃，就装装装空气啊，不太不太招呼他。可是秦刚如果再以外长的身份回来的时候，看看美国呢是怎么样去去对待秦刚的，就知道。美国呢，在这一次的布林肯呢进不进北京，到底从美国主观上面来讲，他认为中美关关系得到了怎么样的一个一个整理或者是突破？好，那在过去谈谈台湾问题的时候，过去几十年，一九七二年上海公报以后，中美之间只要见面必谈台湾问题，这不奇怪。但是过去谈台湾问题，第一个。双方面各自表述，你讲你的，我讲我的。能够有上海公报，能够有建交公报，就是因为呢，大家呢对所谓的一个中国原原则，把联合国的二七五八号决议文搬出来，当做是中美之间的建交的基本、基本的，就是说呢，它的架构。这是中国跟全世界呢所有的国家建立呢正式的外交关系呢，取台湾而代之的时候呢，基本的前提就是一个中国的原则。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。这个呢是。中国的坚持达不到这个水准水准就不用来，美国也是在这个标准下面呢，跟北京建立了外交关系。好，那从一九一九七二年之后呢，就一直循着这个调子。因此，双方面见面的时候都会谈台湾问题，但是不管怎么谈，他不会呢，不会把那个一个一个中国的原则呢给拆了，不会。可是那为什么都要谈？就是有关于军售的问题啦，有关于呢美国呢美美国对对台湾的各种的像是六项保证啊这种。这种呢，隐隐约约约的，或者呢，不断的打他擦边球的，要提高呢，提高呢台湾的到大呃台台湾的官员呢，到放宽了台湾官员到美国访问的限制啦，或者呢，让美国的一些的一些的部队呢，在比较低调的情况之下，但是又似有若无的，让呢让国际社会呢知道美军呢在帮助呢台湾的军方呢做训练，那或者呢卖一些呢高阶的军军火那给台湾，这些呢对。大陆来来讲，过去我虽然不爽，可是我莫可奈何。中美之间各说各话，各做各的。但是讲完了之后呢，表面上很不高兴，但是好讲完了就放一边。咱们呢就继续呢谈我们之间的重要的事儿。换句话说，过去中美之间其他方面的互动，或者说呢解解决彼此之间的矛盾冲突，比台湾问题更迫切。所以大家呢讲来讲去之之后，各言而至，跳过去。翻下一页，下一页才是重点。可是过去台湾呢、啊，是中美关系对话当中的前菜，主菜在后面。可是现在不一样，这一次你会你会感觉到，中美的对话当中，台湾从前菜变成前提，就是台湾是绕不过去的东西。而且中国大陆主主动了，中国大陆在台湾问题的表述上面越来越主动，就是。我不跟你呢，在在那边呢扯扯什么呢？什么一中三在三公报，这个我已经听了耳朵都都都都长茧，陈腔烂掉，陈腔烂掉也没关系。我重点说你怎么去落实。我认为呢，你没有在落实，你嘴巴讲一中三公报，可是你所有的动作呢，都在掏空了一个一个中国的意涵。你讲一套，你做一套。中国大陆呢，现在呢，这一次的布林肯的访问。虽然呢，谈了谈了这么多的多东西呢，实质的内容呢，现在曝光的还有限。可是你可以感觉到，有关于台湾问题的表达议题很多。可是台湾问题，中国非常的主主动，而且在所有的新闻稿当中来讲呢，念兹在兹的告诉你，这是中国核心利益中的核心，是绕不过去的。美国呢，必须要对台湾问题的表态要落到实处，这个对台湾影响就就就很大了。好，那刚刚虽然讲说呢，这一次啊，这一次公开的表述的部分，并没有什么太具体的实质的共识，对台湾问题的表述也没有呢，太太令人呢令人惊讶的，或者是惊艳的，或者是震惊的假心提法。可是，这终究是拜登政府上来了之后的布林肯的第一次啊。下一次再再见面的时候。你可以想见，现在中美之间接下去呢，就是其他的工作小呃小组，这些的工作小组所有的堆叠。罗斯伯格来台湾，是为了创造呢康达进北京的条件。康达进北京是为了呢安排呢布林肯，布林肯进北京是为了安排拜登，拜登跟习近平的见面呢才是真正的主轴。这个大概不用不用说吧，基本的 common sense。那你认为，如果布林肯呢这次呢到北京，所谈出来东西是这样，是一些许多的程序性的准备跟共识？你认为拜登跟习近平如果要见面，如果要见面，没有任何实质的东西的话呢？我随你便。我的意思就是说，在 G 2 0或者说 APEC 这种呢这种呢大型的国国际会另当别论，但是如果两国。习近平和拜登要再像去年11月16号在巴厘岛那样子呢坐下来谈谈个三个小时呢，拜登呢开开心心的飞飞飞飞回美国去。要达到这个效果的话，那台湾问题的表述发方式，对台湾来讲就要非常非常非常的注意。民进党现在担心的也就是这一点。当然说为什么只有民民进党担担心，简单讲就是你注意两两件事啊。就是，布林肯进北京六月十六月十八号，同样的六月十八号的那一天，拜登的竞选活动正式的起跑，这两个动作是同一个动动作。拜登六月十八号的时候呢，在 Philadelphia 在费城进行了他的他表态呢竞选连任的第一场的选举造势活动。费城当然有很多重的意义啦，是。民主党的民主圣地，同时呢，也是呢现在芬太尼毒毒品的最严重的地方。费城的肯肯辛顿大街呢，我讲过很很多回了。网络上面呢，你可以你可以自己找一下，就知道呢为什么呢？为什么大家谈谈芬太尼，谈的？因为当当你不知道这个药药品，不知道这个毒品危害的时候，你可能就不晓得布林肯呢他们为什么一直讲这些事情。因为那个呢，对于对于美国的美国的一般的老百姓去想象呢，这个国家的。就毒品泛滥，或者说呢，或者说呢，他的他的堕落的这种的印象的时候，那个印象呢，芬芬太尼呢是有指标意义的。好，那布林肯进北京，拜登呢开开始要跑选举，这同一组。第二个，布林肯要离开北京见习近平的时候，当天是宋涛见夏立言的同同一天，这两件事情是同一组。美国如果鼓励呢，强调呢，中美之之间呢，要要进行更多的对话。如果 Rosenberg 如果呢，孙小雅说呢，他们也鼓励呢，台湾的领导人要有能力呢，跟大陆呢进行对话。台湾的现在的领导人里面，我说实在的，有能力呢跟大陆进行对话，你看坐在那边是谁？叫夏利言。虽然夏利言不能够完全去去 cover 韩友谊，因为韩友谊到现在为止没有接受九二共识，可他起码告诉你，就说国民党。的现在的现在的两岸的框架的设定，北京呢能接受，因此夏立言呢跟宋涛见完面了之后呢，第二天，台东的凤梨世家就就开了，台东的果农当然开心啊，那是一个非常重要的讯号。你说世家的这个销量有多少？那不是重点，那是一个 sign。所以，布林肯进北京，跟拜登呢开始跑选举，那个是同一个概概念。布林肯接习近平呢，接见呢；布林肯跟宋涛呢接见的夏利。言，那是同一个概念。两个事件呢摆在一起看的时候呢，你才能够看得出来，拜登是如何思考他的选战策略的，以及中美关系接下去的这一年多会怎么走，以及台湾算面对2024的选举，现在看起来沙卡都赖清德、柯文哲。跟侯和侯友谊那些的排排序呢，大家都知道了。但是到二明年的二月二零二四年的一月投票日之前的时候，它会有很大的变化的。也就是中美关关系呢，对今年的明年初的台湾的领导人选举有很大的限制的效果，它把它给框住了。那个架构是外部设定的，所以这场的选举，我觉得。我觉得对国民党来讲，或者对侯友谊来来讲，或者对三党的候选人都一样，你可能要有个认识啊。这场的选举是从外头往里面打，不不是从里面往外头打。换句话说，你要先认识到呢，国际政治的中美关系的气氛的流动，你才有能力呢去处理呢内部的选战策略。内部的议题在2024年的选举不重要，它是外部设定的。这种呢，由外往里面打，谁能够抓住这个节奏的时候， 2 0 2 4年就有赢的机会。感谢收看今天的雅虎 TV， 晴几天的时间，再跟大家说端午假期，开心快乐平安，下个星期见，拜拜。